0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja Negócio Digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou Aline Lima, e hoje a gente vai falar sobre tudo aquilo que a gente reprime. Bom, estamos de volta em 2022, um ano que já começa difícil. Eu sei que muitas de vocês que me escutam devem estar cansada, preocupada com toda a situação de saúde do nosso país. E eu quero que esse momento que a gente tem aqui no podcast Seja um momento de alimentar a alma De se olhar de uma forma diferente De buscar alguns caminhos para o cuidado emocional Para cuidar da gente, para cuidar da nossa autoestima E eu falo isso porque nesses últimos anos Eu tenho vivido inúmeras coisas Inúmeras contradições internas Inúmeras culpas, medos tristezas, alegrias também, e eu sei que muitas vezes é difícil de elaborar tudo isso, é difícil de aceitar tanto o que está acontecendo fora, como o que está acontecendo dentro de mim, e às vezes eu não consigo nem falar, e como eu sempre digo para vocês, esse é um espaço que eu me sinto, de alguma forma, até estranho dizer, livre para vir aqui, para abrir o microfone para expor as minhas dores, as minhas vulnerabilidades. E já faz um tempo que eu tenho pensado que é muito importante da gente falar também sobre tudo aquilo que a gente reprime. Mas antes da gente começar, eu queria já fazer um convite, né? Se esse programa, se outros programas, outros episódios do podcast fez sentido, ou fizer sentido para você, fica aqui junto com a gente. No final desse encontro, né, dessa nossa conexão, eu quero fazer um convite de aprofundamento. Eu escolhi, né, como sempre eu, eu busco referência naquilo que eu tô lendo, naquilo que eu tô escutando, vendo, e eu escolhi trazer um trecho da introdução do do livro Mulheres que Corram os Lobos a gente já falou em alguns momentos desse livro, ele é um livro que vira e mexe, reaparece na minha vida, eu tenho até dois, só pra vocês terem uma noção, e eu gostaria de trazer um trecho que me chamou bastante atenção em algum momento, eu marquei e quando eu fui revisar para preparar o nosso encontro de hoje, eu achei que faria sentido trocar uma ideia sobre isso o trecho é assim mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa, com a máxima segurança, reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Acho que o primeiro termo que me chama a atenção é a mulher mais reprimida. Acho que a gente não para para pensar no dia-a-dia dia, o quanto que a gente é reprimido. O quanto que a gente é reprimido sexualmente, o quanto que a gente é reprimido das nossas vontades, o quanto que a gente é reprimido com relação aos nossos sentimentos, a nossa comunicação, né? A gente cresce muitas vezes se achando tímida, se achando fechada, quando na verdade pode ser que a gente não tenha ferramentas ou formas de colocar no mundo aquilo que a gente pensa e sente. E mais, a gente pode ter sido, né, durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, reprimido externamente. E por isso a gente foi guardando, juntando e colocando lá no fundo, onde a gente não vê, onde a gente não enxerga e não tem que lidar e mostrar para a sociedade todas essas coisas. E aí, junto com a repressão, vem muito a culpa, né, a culpa de... Poxa, eu gostaria de fazer N coisas na cama sexualmente, mas existe um padrão que tem que ser feito. Poxa, eu gostaria de falar pro crush, pra crush, inúmeras coisas, cara. Conheci hoje, mas já quero falar um monte de coisa. Mas não, alguém vai dizer que você está emocionada, que é melhor você guardar, que é melhor você ter uma estratégia. Né? Então existem inúmeras estratégias de conquista, a gente abre aí as redes sociais, o Instagram, faça isso, faça aquilo, haja dessa forma para conquistar, haja de tal forma para conquistar. E aí a gente vai se adequando, criando aí os nossos roteiros para poder performar, para poder ser amada, para poder ser aceita. Essa parte do texto fala né, que a gente tem uma vida secreta. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma vida secreta. Dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, dos meus sentimentos, sei lá, da minha alma, há algo tão secreto que às vezes eu nem sei o que, que é. E já faz um tempo, alguns anos, que na minha análise eu tenho experimentado abrir um pouquinho da tampa dessa caixa, dessa vida secreta que eu não tive contato. E eu confesso que, à medida em que eu fui olhando escutando tanto os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas raivas, as minhas alegrias, o meu egoísmo, a minha arrogância, tudo isso que a gente conversa aqui, à medida em que eu fui escutando, eu fui dando corpo e dando vida para esse aspecto que estava secreto, escondido. É claro que tem muito mais. É claro que tem muita coisa que eu nunca nem enxerguei. Mas eu posso dizer que à medida em que eu fui olhando para esses desejos ocultos, tudo isso que eu falei, eu fui me reconhecendo mais humana. E não foi fácil, tá? Não é que eu fui lá, olhei para esse monte de coisa que está reprimida, que eu não posso contar para ninguém, e de repente falei, nossa, que bacana, Aline, é super incrível. Não, num primeiro momento, eu fiquei assustada. Falei, como assim eu sou assim? Como assim isso é meu? Não, isso não é meu. Aí vem, né, da repressão, você passa para aquele lugar da repulsa. E essa repulsa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, em especial comigo e com as mulheres que eu, né, analiso também dentro do, do meu processo como terapeuta, essa repulsa, ela gera inúmeros problemas pra gente. Tanto a repressão como a repulsa. Ela traz pra gente questões com as nossas autoestimas. Ela impacta nas nossas relações. Ela impacta no nosso... A forma como a gente vai o mundo, pra nossa carreira. Na maternidade, na relação, né? Com a família. Por quê? Porque eu não posso ser quem eu sou. Porque se eu for, eu não vou ser amada, não vou ser aceita. Mas eu sou. E o que, que eu faço com isso? Tem coisas que começam a, a borbulhar e que a gente não consegue mais esconder. Né? Tem pensamentos, tem sentimentos que eles estavam ocultos, mas em algum momento da nossa vida ele vem e explode. E é como se ele nos perseguisse, fosse um monstro atrás da gente, que a gente só corre e só foge, mas não tem saída. Sabe aquele, aquele ditado, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? É um pouco de como essa vida secreta oculta na nossa psique muitas vezes bem. E eu tenho passado por um processo Onde não adianta correr <risos> E não adianta ficar E eu até comentei isso com o meu analista E ele falou Tá, mas tem que existir um caminho do meio Porque não é o fim né? Você tá viva Você precisa dar vazão A quem você é Porque isso tá te adoecendo, vai te adoecer E qual é esse caminho do meio? E é sobre esse caminho do meio Que eu acho que a gente precisa conversar e refletir não é sobre a gente ir lá e romper todos os padrões sociais e, foda-se, desculpa o termo, não me preocupo com ninguém, não tô nem aí pra ninguém. Mas é sobre a gente questionar quais são os aspectos que não dá mais para suportar e nem para reprimir. É sobre a gente, ao se escutar, por mais difícil que seja, ao enxergar essas coisas ocultas que a gente reprimiu e que a gente não aprova em nós mesmas, Entender quais delas estão levando a gente para o limite. Quais delas estão fazendo com que a gente tome decisões ruins nas nossas vidas. Quais delas estão influenciando as relações que estão nos machucando. Quais delas estão impedindo a gente de dar algum passo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Não dá para tratar tudo. Não dá para olhar e, pegar e falar, beleza, peguei esse monte de coisa aqui, agora vou resolver. É qual a próxima pecinha do quebra-cabeça que você precisa escolher para conectar com aquilo que já está montado. Porque para a gente bancar <risos> essa imensidão que a gente é, a gente precisa de uma base. E a nossa história emocional, a nossa vida, a nossa vivência é a nossa base. Pode ser sim que seja disfuncional, que tenha um monte de coisa errada, que você venha vivendo uma vida totalmente perturbadora, triste. Mas, de alguma forma, a próxima peça do quebra-cabeça que você vai tirar dessa, dessa vida oculta, né? digamos, desse, desse saco preto que você não está enxergando, é importante que você escolha para que seja aquela que te permita dar um pequeno passo fora daquilo que é insuportável hoje na sua vida. E aí, acho que uma pergunta que cabe aqui é o que hoje está insuportável na sua vida o que hoje lá no fundo quando você dorme quando você está sozinha vem uma vozinha falando não suporto mais não dá mais eu não dou conta o que, que hoje está insuportável na sua vida eu sei que é difícil olhar para essas coisas e encarar o problema de frente mas você precisa fazer essa pergunta para entender o que, que está reprimido em você que te faz se manter nessa situação. Que aquilo que no texto fala, né? Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self-selvagem. Aqui a gente pode interpretar o que Clarice falou: enquanto o self-selvagem é aquela força de romper, aquela força de ser. Então, olha, isso está insuportável na minha vida. Algo em mim que tá martelando no meu ouvido, não, não aguenta mais. E é desse não aguenta mais, desse insuportável, que de uma forma ou de outra, é onde vai vir a força, a energia, para você fazer essa pequena transformação. Eu não sou adepta a grandes transformações na vida, joga tudo para cima e vai, porque às vezes a gente não suporta, sabe? É fácil pra gente que tá de fora às vezes dar um conselho e falar Menina, larga tudo, larga esse emprego, larga esse marido Mas a verdade é que na vida real as coisas não acontecem dessa forma E é por isso que eu tô falando Qual é a pequena transformação a partir daquilo que tá insuportável Que o texto também fala Intuitivamente ela sabe que um dia haverá uma saída Uma abertura, uma oportunidade que ela poderá escapar e esse escapar, essa abertura, essa oportunidade, a maioria de nós fica esperando que venha do externo. Alguém faça algo pra gente, então ou que a gente seja demitida, ou que a pessoa termine com a gente, ou que alguém venha nos salvar. Mas é preciso que você, dentro dessa sua vida secreta, dentro disso que pulsa em você, dentro desses desejos, desses sentimentos, dessas emoções, desses afetos, encontre essa abertura e essa saída. Por mais pequena que seja, que seja uma brechinha, encontre a brecha diante daquilo que está insuportável. Ninguém vai vir salvar a gente. Ninguém vai vir e autorizar a gente a colocar para fora aquilo que a gente oculta e reprime o tempo todo. Só a gente pode fazer isso por nós. Só a gente pode olhar, entender, olhar para a nossa vida material aqui fora, entender o que está acontecendo, voltar para esse lugar e falar o que daqui eu preciso romper? Qual é a pequena fresta? Que porta que eu posso abrir agora para dar um pequeno passo? E eu falo isso aproveitando que a gente está no início do ano, é, né, início de 2022, porque se a gente não encontrar pequenas frestas, pequenos espaços para vazar isso de uma forma, vamos dizer, né, entre aspas, controlada, programada, pensada, refletida, consciente, a gente vai vazar de qualquer forma. A maioria de nós, mulheres, está no limite. Está no limite da cobrança, está no limite da não aceitação, está no limite de estar tá sempre servindo e nunca ser servida, está no limite da dependência. Eu não sei qual é o seu limite, qual é o seu insuportável. Mas existe uma brecha dentro da psique que você vai poder encontrar a partir do momento em que você olha para isso, que vai te ajudar a dar o próximo passo. E é sobre próximos e pequenos passos que essa ressignificação que transformar a dor em potência acontece. Não é sobre cinco formas de fazer, sete formas, tanto tempo, não. É sobre a sua jornada que você precisa ser protagonista, que você precisa falar, tá, tem que partir de mim. É sobre tirar da mão do outro o controle pela forma como a gente vai se sentir, pela forma como a gente vai viver. É sobre a oportunidade de criar as próprias brechas, saídas, Escapes. E esse é o convite que eu quero fazer para você, a partir dessa reflexão. Quero que você se olhe, quero que você olhe para o seu insuportável, olhe para o seu oculto. E não precisa falar disso com ninguém, eu sei que é difícil. Às vezes tem coisas que você vai ver que não vão ser legais, a maioria, porque você está reprimido, muitas vezes não é bacana, mas não tem outro caminho para que você possa viver esse processo de ressignificação como eu falei no início, o que eu gostaria de convidar vocês para meu aprofundamento é que, enfim, tudo que eu trago aqui no podcast é uma pontinha, né? É uma pitadinha de possibilidades de ferramentas emocionais de caminho, de conhecimento, de aprofundamento. E, e foi por isso que Lá atrás eu decidi fazer né, a Jornada Transformando Doripotência, que é uma jornada de maior aprofundamento, que é para apoiar essas mulheres a desenvolverem suas próprias ferramentas de mudança de vida, de transformação, de fortalecimento da autoestima, de autoconhecimento. E eu quero convidar você para conhecer a jornada. Então, aqui nas plataformas e também no Instagram, você vai encontrar o link da jornada. Veja, olha para ela. Eu tenho certeza que se você se identificou com alguma coisinha que eu falei aqui hoje e outros episódios, a jornada pode ser o caminho para que você faça essa transformação na sua vida, com o meu apoio então, te vejo na jornada ou te vejo no Instagram para a gente conversar mais e também no próximo episódio ah, se fez sentido alguma coisa também compartilha esse episódio com alguma outra mulher que possa fazer parte dessa reflexão também e para que juntas a gente possa se transformar e assim transformar o mundo tenha um ótimo dia e a gente se vê em breve.